0: Capítulo siete de Impresiones Poesías de José Camporana Esta grabación de LibriVox está en el dominio público Junto a la cuna ¿Cómo duerme? Shh, silencio, no se despierte mi niño Qué hermoso está. Se sonría con un gesto tan tranquilo. Revuelto sobre la frente de su cabello los rizos, descubierta la garganta cuyo cutis cristalino dibujan de azul las venas y hacen mover los latidos. Su blanca manita oculta por el redondo carrillo. Todo en él es inocencia. Parece un ángel bendito. Ganas me dan de besarle. Si estuviera bien dormido, despertará por un beso. Qué placer, dulce amor mío. Ay. se mueve. shh. silencio no se despierte mi niño, ya se sosegó, ya vuelve a sus labios bendecidos la sonrisa, ya respira como hace poco, tranquilo, ay, no respiraba así, cuando estuvo tan malito, qué pálido estaba entonces, flaco, los ojos hundidos, y una mirada tan triste, aún me dan escalofríos de pensar en aquel tiempo, oh, cuánto sufrí, Dios mío, luego, aquel llanto tan débil que parecía un gemido, si volviera a estar así, si se muriera, ¿qué he dicho?, hijo de mi corazón no te enfades hijo mío es claro le beso tanto y él que estaba tan tranquilo ya reposa Shh, silencio no se despierte mi niño va voy a dejarle solo para que duerma ángel mío se queja sí no es que sueña ay qué gesto tan bonito mas qué es eso se despierta no pero qué es ese ruido agita sus labios rojos será verdad lo que he oído otra vez ah sí mamá mamá no hay duda eso ha dicho me llama bendito seas una y cien veces bendito Mas, ay dios va a despertarse ¿Qué he de hacer siempre lo mismo vaya no guardéis silencio ya se ha despertado el niño en el álbum de mercedes estamos conformes cuentan profundos doctores que hubo otros tiempos mejores yo no sé cuándo sería en que el hombre en paz vivía sin penas y sin dolores yo mercedes imagino que esto es un cuento y nada más pues del mundo en el camino de ese tiempo peregrino ninguna huella verás mas cuando me lo dijeron pensando en los que vivieron aquella edad de ventura exclamé con amargura qué desventurados fueron te ríes, la risa ten hasta que oigas los informes que mis ideas te den verás si lo piensas bien que al cabo estamos conformes primavera es la ventura triste invierno es el dolor sin brisas y sin ventura pero en medio de ese horror tiene también su hermosura que si aquella tiene flores y calor vida y amores y crepúsculos serenos de santo misterio llenos y aroma luz y colores este, con distinta suerte tiene el hielo caprichoso el silencio de lo inerte el misterio del reposo la majestad de la muerte pero si el sol su semblante rasgando la niebla oscura muestra en el cenit radiante su luz parece más pura su calor más penetrante así cuando el alma ahogada en sí misma retirada gime presa del dolor la dicha menos ansiada parece mucho mayor dolor palma bendecida del martirio prenda cierta la verdad conocida sin ti el alma no despierta y es imposible la vida sin ti no hay inspiración y agostado el corazón en nada descubre encanto sin ti no existiera el llanto bálsamo de la aflicción el placer de más valía al llegar a poseerlo cual humo se desharía porque qué valor tendría sin el temor de perderlo Solo por mi desconsuelo, vuelvo los ojos al cielo, solo del dolor en pos, el alma eleva su vuelo, hasta la idea de Dios, el que le maldice, yerra, fuera insensato matarlo, en su desconsuelo encierra, el mayor bien de la tierra, que es el poder consolarlo, y cuando acaba el amor, y la mente envejecida, pierde frescura y calor, ¿qué fin tendría la vida, si no quedara el dolor? Tú, Mercedes, que has sufrido y has llorado, y has sentido después de oír mis informes, piensa en lo que me has oído y dime, ¿Estamos conformes? A mi antiguo amigo Adolfo malatz la conciencia, problema Uno. Juana, pobre mujer envilecida que arrastrando su espíritu en el cieno pasó en la triste vida vendiendo por amor letal veneno cabeza hermosa donde de seguro no brotó nunca pensamiento puro y que ignorando el bien que poseía vendía por un poco de dinero en público mercado el placer más inmundo si es vendido el mayor y más dulce si es ganado próxima al duro instante de la triste agonía a un padre confesor agonizante con anhelosa voz así decía padre yo de mis culpas me arrepiento y pido a dios perdón de mi impureza miradme bien al rostro que no miento y levantando la cabeza en tanto fijaba sobre el fraile más macilento una mirada de ansiedad y espanto y al ver que nada el fraile le decía con ansiedad creciente proseguía él sabe bien, y me lo tendrá en cuenta, que del vicio en la senda siempre impura, aun cuando de placer es avarienta, tan solo me ha tocado la amargura, que es el mayor tormento comparado al pesaroso hastío del pecado, y vertiendo de lágrimas un río, seguía con acento sofocado. ¡Ay, he sufrido tanto, padre mío! Alzándose convulsa, en vano abría sus ojos ya sin brillo, y olvidándolo todo, descubría el pecho descarnado y amarillo que hinchaba el estertor de la agonía. ¿Acaso Dios me señaló en la cuna? Siguió con voz oscura y misteriosa, la senda de mi vida vergonzosa, me negó la virtud y la fortuna, y en cambio me hizo hermosa tal vez de mi impureza el desvarío habrá sido castigo de otros seres más de una vez detrás de su desvío noté podréis creerlo padre mío noté que me envidiaban las mujeres quizás mis muchos hierros han servido a dios para mostrarles de otra suerte lo espantoso del vicio en que he caído y mis faltas quizás ha permitido para dar ejemplo de mi muerte y así diciendo la infeliz mía, entre la duda y la esperanza ansiosa al ver que nada el fraile le decía y en aquella mujer un tiempo hermosa, con su horrible piedad, desvanecía de la muerte en la calma silenciosa, la horrible agitación de la agonía. II. En tanto que así Juana se acababa, cerca de allí sobre otro pobre lecho, de aquel santo hospital que cobijaba la pobreza y el mal bajo su techo, también un hombre viejo agonizaba, y en una cruz muy tosca, de madera, como si algún secreto le dijera, los turbios ojos con afán fijaba. Aquel santo varón de alma tan pura como la blanca nieve de sus canas, que al cabo de una vida de amargura consumida en virtudes sobrehumanas, iba a llevar de Dios a la presencia, cual la de un niño pura su conciencia piensa profundamente que es esa dicha demasiado grande para poder lograrla fácilmente y aun cuando su alma cándida le abona y aunque la llama de la fe le escuda siente que la esperanza le abandona nublada por las sombras de la duda y por esa fijando su mirada en aquella cruz tosca de madera enfrente de él en la pared colgada mientras la muerte su sembrante altera así piensa en su mente casi helada yo no hice a nadie mal nunca en mi vida en mí venció el deber pasión alguna y al bien y a la virtud con ansia ardiente mis fuerzas consagré desde la cuna la oración y el ayuno rudamente a la carne rebelde han amansado y ha sido de mi vida en el pasado mi orgullo la humildad mi lecho el suelo mi amor el bien y mi ambición al cielo mas por cuidar del alma he descuidado el cuerpo a mi custodia confiado y devuelvo a la tierra sus despojos por rudas penitencias macerado blandas las carnes y los nervios flojos yo del caudal de fuerzas en mi unidas para crecer al riego del trabajo sin pensar que mi vida era cien vidas que nada creó dios que inútil sea enamorado loco de una idea he dejado los gérmenes secarse sin cumplir su misión común a todo de crecer dar el fruto y transformarse justo será el castigo aunque es severo tu mandato señor olvidé impío en vano de mi afán el logro espero culpable soy perdón perdón Dios mío y al elevar sus ojos a la altura, una lágrima, mundo de amargura cae de sus ojos a sus labios yertos, suspira un nombre y un adiós murmura y queda con los ojos entreabiertos, ii qué cosa tan extraña es la conciencia la mujer loca que con dura y tenaz impenitencia vivió de la impureza en los horrores sus inmundos errores como descargo de su culpa invoca y, y al mismo tiempo el justo que consagró a su Dios el pensamiento con alma temerosa y juicio adusto hace de la virtud remordimiento. Fin del capítulo 7